0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits, en donde Fire y yo platicamos de juegos que han afectado la vida nuestra y de nuestros invitados. Y evidentemente tenemos un invitado y al buen Fire. Fire, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Artemio. Este, muchas gracias. Todo muy, muy cool de este lado. Tranquilo. Me, me vacuné y esto es un recordatorio para la gente que si tienen acceso a, a vacunas en donde crean que nos están escuchando, vacúnense. Es, es lo responsable. Sin duda. Y la mejor vacuna es la que tiene uno disponibilidad de ponerse, ¿no? Entonces, por favor, háganlo. Y ahora sí, después de ese anuncio para el público, quiero presentar a nuestro invitado de esta vez. Su nombre es Cristian Andrade, que es un ecuatoriano... Y labora como evangelista de Unreal Engine para Latinoamérica en Epic Games Viaja por toda la región ayudando a los desarrolladores independientes y empresas a construir productos asombrosos con Unreal Engine 4 a través del soporte, entrenamiento y educación Digo, digo viaja pero viajaba porque ahorita no hay muchos viajes en, en el pasado fue cofundador de Arcade Me Inc. una empresa de educación online de videojuegos con sede en Raleigh Carolina del Norte Actualmente ha invertido en un par de estudios latinoamericanos y es parte de diversas asociaciones y gremios de videojuegos en Latinoamérica, ayudando a mejorar la profesionalización de la industria en la región. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Eh, ¿Cómo está, Fire? Un, un gusto saludarlos. Eh, ¿Qué tal, Artemio? Eh, ¿Qué y, tal? Y estoy bien, estoy contento de estar con ustedes y agradeciéndoles por pensar en mí para su podcast.
1: No, estamos bien emocionados. Oye, y en el formato de esto de Vida Entre vid, siempre le hacemos una pregunta a nuestros invitados que es. Más que una pregunta es que nos cuenten una anécdota personal que tengan alrededor de videojuegos, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes alguna ahí que nos quieras compartir?
2: Bueno, tengo que poner en contexto un poco mi historia, mi vida, como para contar la anécdota. O para que tenga sentido, por lo menos. Yo, como ya lo mencionaste, soy ecuatoriano. Nací en una ciudad de, costera de, de Ecuador llamada Guayaquil. Y nací en una familia de clase media, media, media bien. No, 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 no pasábamos hambre, no, no teníamos problemas económicos, por lo menos que mis padres me hayan contado. Capaz que había, pero no lo supe nunca. Eh, pero tampoco eh, éramos pudientes y yo tenía acceso a lo que quisiera. Al mismo tiempo tuve la fortuna de haber estado en buenas escuelas, en un buen colegio, en una buena universidad y... Conocí a muchas personas en el camino y tuve la oportunidad de... Soy, soy eh, medio ruco o medio chavo ruco, como dicen ustedes en México. Así que tuve la oportunidad de ver la llegada de la computación al país, Ecuador. Tuve acceso por algunos amigos a, a computadoras en una época en que nadie las tenía. Lo mismo con el internet, tuve acceso al internet cuando era algo muy, muy difícil cuando eh, no había realmente porque tuve acceso a internet bancario en una época en que solo el, el principal banco del Ecuador tenía internet a través de un amigo que el papá era ejecutivo de chief officer de ese banco y tuve, eh, y mi papá siempre me apoyó en la medida de lo posible, ¿no? mi papá tenía una farmacia y esta farmacia traía revistas y yo a través de esas revistas, una farmacia grande, yo creo que en México no hay ese concepto, pero pero medio como las farmacias de Estados Unidos que tienen bazar, farmacias, supermercados, o sea, como un mm. Oxofarmacia. Y tenía una sección de revistas eh, y esto me permitió desde muy, desde incluso antes de que lleguen muchas tecnologías que para un país tan chiquito como Ecuador, que mucha gente no sabe dónde está ubicado, yo ya podía leer de computación, yo ya podía leer de videojuegos, yo ya podía leer de algunas cosas de la cultura pop de la época. Y esto eh, hizo que mi niñez tenga como que tres o cuatro hobbies. Uno, la programación. Eh, yo aprendí a programar bastante chavo en Basic, en una Amstrad, que fue una computadora que, que mi papá pudo conseguir usada de un amigo que se estaba regresando a Estados Unidos. Pude, en cierto punto, por 1996, descubrí que muchos de los dibujos animados que me gustaban era algo de Japón llamado anime. Eh, y me volví un freak otaku a un nivel de a veces quisiera olvidarme del otaku que era eh, de, del tema. Bueno, me gustó el cine de efectos especiales, yo quería en una época hacer eh, efectos especiales en Hollywood y estas son cosas que a lo largo de mi vida eh, se fueron disparando por distintas oportunidades. A, tuve una computadora, acceso a computadoras, aprendí a programar, hice unos jueguitos por ahí, me empezaron a interesar los juegos, empecé a leer revistas españolas de videojuegos, que tenían eh, incluso tutoriales de cómo hacerlos, en, en España era muy popular una computadora llamada la Spectrum eh, y la Amstrad en algunos casos, eh, así que yo llegué a encontrar libros eh, de programación de juegos, este tipo de cosas, pero de repente encuentro el anime y como que dejé, olvidado un poco lo que hacía y absorbí este mundo del anime. Este ciclo se ha repetido. Después volví a encontrar un interés en los videojuegos o cosas por el estilo. Y ese fue el preámbulo, ahora sí. <ríe> Sorry, tenía que ponerlo en contexto. Por el año 2001, quizás, había lo, ya había jugado la época de Nintendo y todo esto. Y habían juegos de Nintendo que, que fueron para mí un wow. Y estos momentos que tú dices qué loco es esto y... y, y... Quisieras vivir de jugar esto o de hacer cosas como estas. Ya había pasado por eso que de repente muchos en la industria cuentan como anécdotas, ¿no? No sé si lo han dicho en el programa otras personas, pero todavía nunca había hecho algo que eh, conecte mucho mis pasiones. Eh, en este sentido, ¿no? La animación japonesa, Japón en general, eh, videojuegos, programación. Hasta que eh, yo tengo un amigo, bueno, tenía porque ahora vive en, en Estados Unidos, en Orlando. Eh, Carlos, que le decíamos cariñosamente el ratón a mis clero, y, y Carlos era. Si, si yo me consideraba eh, obsesionado de la cultura japonesa, Carlos estaba a un nivel muy superior al mío. Él era de una familia de muchos recursos, él viajaba a Estados Unidos al menos una vez al año y cuando regresaba me invitaba a jugar. Eh, yo humildemente me había llegado a comprar ya mi PlayStation 1 con una pila de juegos pirata, pero él. De repente aparecía con, con el Saturn o con el Dreamcast eh, y recuerdo que en una él me dijo ven a mi casa, quiero que veas algo y llegué a la casa de él y según yo iba a ver un anime porque siempre que me llamaba era porque le había llegado algún pariente de Estados Unidos con un episodio nuevo de Ranma en VHS o, o Akira o Ghost in the Shell o alguna de estas películas eh, que usualmente eh, empezaron a ser licenciadas muy fuerte en Estados Unidos en esa época. Y era un videojuego, yo llego y él me dice, mira, quiero que veas esto. Y saca una caja de discos de PlayStation, eh, de un juego llamado Lunar, mm. y me lo pone. El remake, ¿no? Eh, el remake de PlayStation. Silver Star Story. El, el, el que venía con, con el disco de música. y, y uh -huh. Me pone el juego, arranca, y veo el opening. Empiezan a aparecer los créditos, ¿no? Uh -huh. O sea, las empresas que lo empezaron a trabajar, eh, eh, no lo recuerdo, creo que era... Game eh, Arts. Eh, Game Arts, Kadokawa, como, uh -huh. como publisher, no me acuerdo bien. Y arrancó un opening. Un opening... Tsubasa. ...cuál haber visto un anime, ¿no? Con esta canción subasa así es. Pero la versión gringa, la versión americana uh -huh. era. Pero era un anime tal cual. Tal vez la pantalla me parece que estaba un poquito más recortada... ...del tamaño que tuve veías en un VHS un anime. Pero era el anime tal cual. O sea, los personajes, la animación... Eh, la música y yo dije, ¿qué es esto? O sea, me está mostrando una película, me está mostrando... el. No, es el juego, me dice. Yo, qué loco, o sea, yo ya había sentido algo parecido en el pasado con Tale of Destiny eh, en el Super Nintendo cuando le escuché música cantada al juego, al cartucho de NES, o sea, que para mí era algo que no se podía hacer, según yo, en esa época. Pero ahora estaba viendo no solo la musiquita, estaba viendo un anime dentro de un videojuego. Y terminó el anime. Veo una pequeña secuencia, arranca el RPG, yo dije, ah, bacán, RPG, qué chévere, me gustaban una, unos cuantos RPG en esa época. Y yo le digo, qué loco, o sea, le pusieron anime al, al, al videojuego, le pusieron opening, le dije. Y no me dice, o sea, el juego está repleto de openings, o sea, está repleto de, de, de animaciones, ¿no? Jugamos un ratito y al rato carga otra animación, y yo no me lo podía creer, o sea, estaba viendo básicamente un anime... Y se cae que yo podía jugarlo, ¿no? Que literalmente me permitía jugarlo y me permitía ver otros animes. Eh, y me obsesioné con, con ese juego. O sea, me pareció brutal. Después había otro, otro, otra canción más a la mitad de, uh -huh. de, de, del juego. La que
0: canta Luna en el barco.
2: Ah, sí, es la de Luna en el barco. Y me acaban de dar ganas de meterme ahí en este momento. Pero bueno, <risa> eh, vi eso y yo como que pude por primera vez porque Ya había jugado juegos como el de Supercampeones, que eran estos juegos raritos japoneses, que los jugabas por, por vicio, porque veías Supercampeones y porque, y porque los personajes aparecían en el videojuego, pero eran muy japoneses, ¿no? con estos menús que seleccionabas y no entendías nada de lo que te aparecía en la pantalla. Eh, pero en esta ocasión eh, sentí que era un producto mucho más completo a, lo, a las dos cosas que más me gustaban en ese momento. Y, y para mí fue algo muy, muy loco Que me abrió una perspectiva nueva a, a una industria para, para mí Japón hacía juegos y yo sabía que hacían juegos Pero para mí no había ninguna diferencia en que me hagan un Super Mario eh, O que me hagan un... no sé Un un, un Zelda como RPG a, O un Street Fighter ¿no? Era, Eran juegos que para mí eran productos muy... Americanos, por decirlo de alguna forma. Aunque hay una esencia muy japonesa. Eh, que yo en ese momento quizás no, no, no le entendía. Pero con Lunar quizás fue el primer momento en que eh, tuve, tuve ese link que dije. No, o sea, hay una industria en Japón que está haciendo productos muy para ellos. Pero que al mismo tiempo eh, es este tipo de animación rarita que me gusta a mí. Le gusta a un grupito muy selecto de amigos que yo tengo. Pero que no era el boom como ahora, ¿no? Que de repente el anime ha llegado a ser algo muy, muy de consumo masivo. Eh, en esa época era muy de encontrar a esos grupitos de personas que, que les gustaba. Después este mismo amigo se compró el, el Sega Saturn. Perdón, el, el Dreamcast. Eh, y, y ahí me di cuenta que no, que allá había otra industria eh, mucho más compleja, mucho más elaborada. Que, que la tenía... Que estaba haciendo juegos que, que yo podía consumir de cierta forma, ¿no? Que... que de cierta forma los sentía mucho más pensados en mí eh, de lo que usualmente podía encontrar en un arcade o en, en otro tipo de juegos. Aunque muchos de esos otros no dejen de ser juegos producidos por Japón también. Y eso, yo creo que. No sé si eso cuenta como anécdota o.
1: <risa> no, sí. O sea, y, y está muy interesante. Y creo que este juego de Lunar. Este. Ya ha salido en un par de listas, ¿no? Ahorita mío ya no lo han puesto bastante veces. No, nada
0: más una vez. Una vez. De hecho, okay. es poco común, o sea. Yo pues el de PlayStation fue porque ya había jugado el de Sega CD. Uh -huh.
2: El de Sega CD es el que no tenía animaciones. No, no sí que tiene
0: CD. animaciones. Tiene animaciones, oh, okay. pero son pixel art. Pero, ah, son, sí, sí, sí. pero son animaciones.
2: Sí, 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 sí es, verdad, es verdad.
0: Sí. Y digo, obviamente es, es más impresionante ya en, en PlayStation por lo mismo. Y, y de hecho hay una versión en Saturno con eh, un codec para mayor resolución.
2: Eso te iba a decir, la, la de Saturn creo que sí te hacía la pantalla completa, porque la de...
0: Hay dos versiones, en Saturn está la versión normal y la versión para v C VCD card. entonces utilizas ah, una tarjeta de codificación MPEG-2 que va en el puerto del, uh -huh. de la parte posterior del Saturno y corre. En Full Screen efectivamente, la versión eh, MPEG se llama literalmente. Por ahí en mi, en mi sitio tengo una, una página dedicada a Lunar con todas esas versiones escaneadas.
2: Ah, genial. Sí, mientras hablaba me iba acordando de cosas. Y...
0: ¿Y Lunar 2 lo jugaste alguna vez o no?
2: Lo jugué... Eh... Lunar 1 lo tengo mucho más fresco en la mente mm. porque lo jugué bastante. O sea, mm -hmm. lo jugué en la casa de mi amigo, me lo prestó, en algún momento me compré una versión pirata del juego. Lunar 2 recuerdo haberlo jugado, pero por alguna razón no lo tengo tan fresco en, en la memoria como, como el 1.
1: Ya veo. Y es un RPG, ¿no? Sí, es un es RPG. Es un RPG, sí. Es un RPG. JRPG.
0: Uh -huh. Completamente. Lo tradujo Working Designs, que siempre se tomaban ciertas libertades con la traducción. Muy querido y detestado por ello.
2: <risa> bueno, yo jugué la versión americana, así claro. que no, sí. no, no podría decirte que se cambió.
0: No, pero eran, eran cosas que son muy notorias, que obviamente a esa edad no lo notábamos, pero hacen referencias a política, comerciales, eh, cultura ah, popular, okay. ¿no? Del momento que evidentemente no eran parte del juego original. Te hacían reír las referencias... Pero han envejecido mal, ¿no? Porque son contextualizados claro. en, en la época.
2: Pero, pero es interesante igual eh, el, el punto. Porque es muy común en juegos japoneses que de alguna forma se exportaron a Estados Unidos eh, y que pasaron por, por este proceso de traducción en que muchas veces incluso Japón pedía... Eh, o sea, Japón no creía que, que el juego como tal fuese a funcionar de la forma en que ellos lo veían. Justo por eso, porque... Ellos asumen que, que no iban a entender este punto de vista japonés en algunas cosas y, y pasó también en la traducción del anime, ¿no? Uh -huh. eh, a, al punto de que tuvieron que tomarse ciertas libertades creativas o a veces ni siquiera tenían un, un documento, un de un guión... Así que tenían que improvisar muchas cosas también para que encajen en la traducción, para, para que no se rompan. Sí,
0: de, pero de hecho, en el caso de Working Designs, que hicieron varias traducciones de juegos pues, extremadamente populares, existen las versiones On Work Designs que revierten esos cambios. Ah, okay. eh, y lo dejan... Pues ahora que mencionabas justamente que es mucho más popular el conocimiento de la cultura japonesa, eh, justamente lo que tratan de hacer es integrar y dejar eh, eh, las partes que se consideraban intraducibles en su momento, porque ya existe una permeabilidad de la cultura, ¿no?
1: Claro, yeah. sí. Justo estaba pensando que... Digo, hay varias historias muy comunes del, del doblaje mexicano o latino, ¿no? De algunas, ya sea anime o hasta cosas americanas, o, o europeas o algo así de caricaturas que, que sí les... Pues no les daban la libertad, pero tampoco les daban un guión y pues hacían lo que mm -hmm. querían y y para eso por eso también tenemos cosas muy o sea tenemos esta relación muy cercana porque sí están este tropicalizados no es como a veces le llaman que es esa traducción es esa localización pero pero mm -hmm. con más con más todavía sabor no recuerdo en Pokémon una vez este el equipo Rocket que James siempre decía esta frasecita de, de el, que, le, que le cambiaba cada capítulo y en una hizo una referencia al postre de la región del que soy y sí fue como que es esta <risa> O sea, ¿esto lo hacen aquí o qué? ¿Qué? Como que en mi mente todavía no entendía eso de la traducción o algo. Y, y fue como muy... Eh, como, órale, estos son, son gente de mi pueblo, ¿no? De aquí cerca. <ríe> qué interesante.
0: También en el caso de Working Designs y estas versiones que les menciono... Eh, están así porque se tomaban la libertad de cambiar la dificultad del juego. Ah, ok. Lo hacían mucho más difícil para que durara más, ¿no?
1: Mm, y le rellenaban.
0: A, al grado de que, imagínate, te costaba experiencia salvar.
1: ¡Ja, yeah. Ya. <ríe>
0: O sea, eso sí está bien manchado, pues.
1: Y, pero, ¿este tipo de equipos entonces eran, o sea, recibían el código?
0: No, a veces, ¿eh? Pero eh, muchas veces no. Era muy común que tuvieras que meterte en ensamblador y modificar y hacer ingeniería inversa. Por ejemplo, el caso de Earth, de ellos mismos, que es un maravilloso juego de la misma época, de Saturno. Eh, lo tradujeron también Working Designs. Y el juego, perdieron el código fuente completito de la versión original. Tuvieron que hacer ingeniería inversa y arreglarle box y traducirlo sin una gota de código fuente ni de... Ya. Ah, no sabía eso. Eso viene en el manual, en la última página viene una despedida de Working Designs de que era el último juego que sacaban en Saturno justamente porque pues, ya no era negocio, pero que lo habían hecho con mucho cariño.
1: ¿Y esta compañía es americana? Es una compañía americana, sí. ya yeah. Qué interesante, yo no estaba enterado de que se hiciera o sea, ese nivel de trabajo, no es, entiendo... Que, que ciertas cosas, a veces, cuando trabajas con equipos de, de localización o de, de, algún, de QA o algo, te sugieren de vuelta. Pero meterte en los sistemas como para cambiarle algo, como para ponerle un precio al save, ¿no? Como de, ah, si quieres, gasta, gasta experiencias como... Yo me enojaría como desarrollador si alguien, si un traductor claro. se tomara la libertad de, ¿sabes qué? Cambié esto y como, ¿cómo que cambié esto? No me, ni me vuelvas a hablar en tu vida. <ríe> Pero es
0: que funcionaba muy distinto. Comprabas la licencia de, de en la zona, en la región. Claro, claro. ¿No? Entonces compraba los derechos y ya era tu problema.
2: Y era una época distinta también. Mm -hmm. O sea, no había globalización ni nada. Y, y al final del día hay muchos vacíos legales sobre el... Los derechos de licencias y las propiedades después de eso, o sea.
1: Bueno, sí es cierto. Si, si alguien llega y me da un millón de dólares por y, y me dice, le cambié. No, sí si ya ahora que lo pienso, sí hice eso después, ¿no? <risa> Donde es como, le tenemos que poner estas ropitas en esta región porque está ah, bien, háganlo.
0: Y en el pasado era todavía más viable porque literalmente era como en el anime. Llegaban, compraban la licencia, se la llevaban y lo que pasaba ya no tenías control,
2: ¿no? Sí, no, en Japón no lo veía, o sea.
1: No, y justo es como, es una tierra que ni conozco donde hacen otras cosas. Y es como, déjalos que hagan las cochinadas que quieran. Sí, claro. Y, y de hecho creo que, bueno, ahorita voy a presentar el juego, pero hay, hay ciertas cosas que sí pasaron en uh -huh. este producto alrededor de eso. Sí. Pero para no darle tanta vuelta, este presentamos el juego. El juego fue Advanced Wars, desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo. El director fue Toru Nari Narihiro. Y pues el género es Turn-Based Strategy, ¿no? De estrategia basado en turnos. Eh, una pequeña descripción es, es un juego de estrategia por turnos donde el objetivo es derrotar al ejército enemigo, hay dos formas de derrotar a un oponente destruyendo todas sus unidades o capturando los cuarteles principales, sin embargo algunos mapas tienen objetivos específicos como capturar un cierto número de ciudades para reclamar la victoria. Los modos de juego disponibles incluyen Field Training, que es un modo tutorial... ...un modo de campaña que lleva la historia del juego... ...el War Room, que es una colección de mapas en los que el jugador... ...se esfuerza por obtener puntuaciones altas... ...así como multijugador y un modo de diseño de mapas. Y también tiene una historia que, que se genera en un continente ficticio... ...donde dos naciones, Orange Star y Blue Moon... ...han estado luchando entre sí durante años. El conflicto entra en una nueva etapa cuando un oficial... ...al mando de Orange Star llamado Andy es acusado de atacar a los ejércitos... ...de otras dos naciones... Yellow Comet y Green Earth sin razón, resultando en una guerra mundial. Fue lanzado en Norteamérica el 10 de septiembre del 2001 y en Japón en noviembre 25 del 2004 y lo vamos a platicar yo también yo creo más adelantito y el juego pues es, es medianón, no es el, la historia principal toma unas 14-15 horas con algunos de los extras llega a las veintitantas, y, y si quieres completar absolutamente Qué todas ya desde los 30 para arriba. Pero bueno, Cristian, cuéntanos, ¿por qué este juego estaba en tu, en tu lista?
2: Porque es el juego que no pensé que me iba a gustar. <risa> bueno, no mi primera consola. La, la primera consola a la que tuve acceso para jugar cuando quiera, por decirlo así, eh, fue un Atari 2600 que se compró un tío que era vecino mío. Y esta persona eh, después se compró al poco tiempo, porque se lo compró al Atari cuando ya había, Super, eh, cuando había NES. perdón, okay. Se compró un NES. Y él era vecino mío y yo creo que eventualmente me convertí en el sobrino molestia. Al principio qué qué chévere que mi sobrino venga, sumo, pero pero me obsesioné con el tema y le caía casi todos los días, o sea, tenía la desgracia de estar diagonal a mi casa. Uh, y jugué bastante, a veces ya me dejaba en su casa. O sea, Sabes que maísta él era mucho mayor a mí, o sea, yo yo habré tenido, uy, no tengo idea qué edad. Era muy chico, eh, 10, 12 años por ahí. 15, quizás, eh, y mi tío ya, ya trabajaba, así que ya eh, él me dejaba en su casa y me quedaba jugando todo el día. Y fui muy NES eh, y Super NES en esa época, pero cuando salió el PlayStation abandoné Nintendo y lo abandoné hasta el Switch. O sea, no, no jugué 64, jugué 64 a lo mucho yéndome a estos sitios donde alquilabas una máquina y pagadas eh, por una hora. Pero ya GameCube no lo jugué. Y no jugué ninguna de las consolas portátiles En Nintendo porque no me gustaban. No me gustaba el, el gráfico pixelado en blanco y negro del Game Boy. Quizás obviamente si hubiese tenido acceso a uno, de nuevo te dije, te lo dije al principio, tampoco tenía los recursos como eh, para tener mi Game Boy porque lo pedía. Y estaba obsesionado por una nueva computadora y cosas así. Así que trataba de que cuando haya una nueva oportunidad se vaya hacia computadoras o cosas por el estilo. Nunca jugué Game Boy, ni Game Boy Advance, ni nada de las consolas eh, portátiles de, de Nintendo. Y fue muchos años más tarde eh, que un amigo mío, se, lo dije hace un rato también, se puso una tienda de cómics y esta tienda de cómics se convirtió como que en el club de los amigos de esta persona y realmente yo no lo conocía hasta que se puso esa tienda yo me hice amigo en la tienda porque fui a comprar eh, básicamente mangas y me convertí en un buen cliente de ellos y terminé ahí visitándolos a diario y ellos tenían en el lugar algunas consolas eh, la gente podía jugar playstation y, y jugábamos tekken y otras cosas más pero también vendía él sus consolas viejas y una de las cosas que estaba vendiendo en el local fue eh, el Game Boy Advance con, con algunos juegos. ¿Cuál modelo? Eh, no estoy seguro, era el moradito... Ok, el primero. Era, era el, era el primero, el primero uh -huh. sí. Y tenía unos cuantos juegos por ahí. Y la había probado un par de veces, pero como que estos juegos que eran adaptaciones de juegos de, de Super NES que ya existían, no me llamaban tanto la atención y vi Advance Wars en algún momento y no me llamó la atención pero lo que sí pasaba era que muchas veces íbamos a esta tienda y nos convertíamos en empleados sin sueldo porque el dueño de la tienda realmente nunca estaba él, él, él era una familia de mucha plata y él estaba quizás saliendo con chicas no sé ¿no? y tenía los empleados de los que yo realmente era mucho más amigo que de él y estos empleados a veces ya nos decían mañana no quiero venir puedes venir tú a abrir la tienda y yo me quedaba ahí para mí era que bacán quedarme ahí porque no pagaba por mis cómics, iba, leía los que quería eh, y de repente ellos llegaban al mediodía y yo ya me iba a mi casa o, o al trabajo después y cuando a veces hacía eso, un día agarré el Game Boy, eh, empecé a jugarlo por aburrimiento, probé un juego, no me llamaba la atención, probé otro, no me llamó la atención, eh, probé a Wars y me volví loco, me pareció espectacular. Eh, me gustó, me enganché con la historia, me enganché con el modo de juego, me enganché con la estrategia. Para esto, yo ya estaba jugando en ese mismo local, había como que un segundo piso, un mezanín, donde jugábamos eh, Dungeons Dragons Skirmish, que es muy parecido al Dungeons Dragons de figuritas y, y, y libro, pero en este caso se si usa unas cartas y si se usa un tablero cuadriculado en el cual puedes definir posiciones. Y yo era muy bueno en, en Skirmish, gané torneos locales de Skirmish en esa época. Para mí esto era una versión de Skirmish, eh, en el sentido de que tenía la misma estrategia de, de cuadritos y de turnos y de poderes y habilidades, eh, obviamente con otras reglas. Eh, pero no pensé que un juego eh, de este tipo me llegase a gustar eh, al nivel de de que me deprimí cuando lo acabé, o sea, de de, de ese nivel, o sea me gustó la historia, me gustó la trama que tenía la historia, eh, porque ya... Después investigué y averigüé que había una versión de Game Boy del mismo, pero no era lo... O sea, y, y creo que existe desde, desde Famicom. Así es. Pero eran... Si bien es cierto, las mecánicas casi siempre se han mantenido muy fieles al original y lo que ha habido es una pul un, un pulido muy fuerte, un aprendizaje muy fuerte en gameplay. En este caso, el primero que tuve la oportunidad de jugar a Dance Wars 1, no solo tenía el mismo gameplay mucho muy pulido y muy trabajado por más de 10 años creo de, de, de desarrollo, sino que adicionalmente contaba una historia y a través de la narrativa de la historia te guiaba para que vayas aprendiendo a lo largo del juego sin necesidad de estar siguiendo un tutorial tedioso que lo tenía pero cuando empiezas a jugar por primera vez el juego, eh, no lo ves como un tutorial tedioso realmente No, está muy bien integrado el tutorial ¿no? Así es, 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 es genial eh, y los personajes son muy carismáticos y la historia te la cuentan eh, de una manera interesante y cuando el juego se empieza a ser aburrido de repente tienen cambios en, en, el, en la trama central eh, en el cual hay alianzas aparecen otros enemigos eh, y, y me gustó mucho fue un juego que realmente me gustó mucho cuando me dijeron piensa en una lista para el programa eh, no fue difícil ponerlo en mi top 3 o 4 porque si bien es cierto, no es una saga que, que seguí jugando, porque de nuevo, hasta Switch, no, no, no fui usuario otra vez en Nintendo. De todas formas, eh, lo recuerdo con mucho cariño y ahora que va a salir en, en Switch, seguramente volveré a comprar los mismos juegos. <risa> aunque no, no me gusta tanto el cel shading que están usando para el juego, pero bueno, esa sí, es la historia.
0: Prefiero el pixel art sobre, sobre sí, los polígonos sí, sí, sí. que están,
1: sí. Está muy interesante tu historia porque yo, yo estaba muy atorado escuchándote contar todo el viaje con el cual encontraste el juego. Y dije, por mí no jugaba nada de Nintendo hasta este punto. Y dije, entonces lo jugué en algún emulador uh -huh. o algo así. Y luego empieza a contar esta historia de la tienda y dije, ah, a lo mejor se turnaba en un Game Boy Advance y lo jugaban ahí. Y estaba como ahí siguiendo tu historia, pero está muy, muy interesante. Y que particularmente este haya sido porque... Creo que es un juego... A mí me agarró muy en sorpresa. Yo siempre pensé que este era el original. O sea, como mm. el origen de esta saga. Es que fue el primero en, en Estados Unidos. Eh, sí. Aún así, no no había... Nunca le había buscado por, por otro lado. Ni nadie me había dicho de frente como, ah, ¿sabías que existe desde antes? Y, y sí, para los que estaban como yo, pues la franquicia empezó en el 88 con, con el título de Famicom Wars o Nintendo Wars. Y cada versión tomaba como el nombre de la plataforma, ¿no? También tenían este Game Boy Wars, eh, Super Nintendo... Bueno, Super Famicom Wars. Y, y este en particular, el Advance Wars, es el quinto título este de, de la franquicia, ¿no? Hay, hay el de NES, el de Super Nintendo, y tres de Game Boy antes de este. Y, y me pareció como... Sí, como, órale. Yo, yo, de nuevo, siempre pensé que este era el origen. Y, y, como dices, todo ya estaba ahí desde el principio, ¿no? Mucho mucho nada más fue actualizar a los sistemas para, digo, se ve mucho mejor y van evolucionando y otras cosas, pero en gameplay sí se siente muy igual.
2: claro oh, Y cuenta la leyenda que, y, y ya me dirán ustedes si es si, o si no, eh, que este juego ayudó a que Nintendo cambie su perspectiva de, uh -huh. de cómo Occidente eh, recibe los juegos, porque de nuevo la, la, la cultura vista de una forma eh, tan distinta como, como puede ser la, la, la cultura japonesa pensaba que sus juegos estaban hechos y diseñados para un consumo muy japonés ¿no? y, y que seguramente si eran lanzados en occidente no iban a pegar porque no eran o juegos deportivos o, o el Donkey Kong o el Mario que eran de repente mecánicas mucho más simples, eh, sino que sus JRPGs, sus juegos de estrategia eh, eran algo que incluso ya venían desarrollándose en Japón desde, desde antes de los videojuegos con, con juegos de guerra, con con, con subculturas de, de de esta cultura de, de, del otaku que, que se disfrazaba de militares y hacía estrategias de guerra con amigos o jugaban eh, juegos de libro y cosas por el estilo y que eventualmente se transformaron en, en juegos de papel que, que re, requerían de interfaces de usuario bastantes eh, más complejas de las que ellos pensaban que los gringos podían estar acostumbrados eh, y el éxito fue tal eh, esta, esto, y esto que voy a decir quizás tómenlo con pinzas porque no lo tengo tan seguro pero me parece que en su época fue uno de los juegos más populares que tuvieron para Game Boy y, y no estoy tan seguro de esto, pero, pero ayudó mucho a cambiar ese, ese panorama eso, eso sí lo tengo claro de de que Occidente podía consumir otros juegos eh, más
0: sesudos ¿no?
2: más sesudos eh, y obviamente lo probaron eh, con Fire Emblem porque eh, de nuevo, eso hizo que, que se decidieran a, a exportar un Fire Emblem para Estados Unidos, que también creo que fue como que su cuarto o quinto eh, Fire Emblem, y, y que lo probasen allá, ¿no? Eh, al punto de que ahora Fire Emblem es, es una de las joyas de la corona de, 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 de Nintendo actualmente, claro.
1: Sí, es lo que iba a decir, que se, se volvió tanto o más exitoso que esta franquicia, uh -huh. que casi casi la desapare. Digo... Creo que ya andando en la historia me di cuenta que no es tanto que Fire Emblem fuera más popular que Advance Wars. Sino que Advance War se fue por un camino... O, distinto. O en sí. estos Nintendo War se fueron a un lugar bien raro y se desaparecieron sí, tal cual. solitos.
0: Y también es la misma empresa. Entonces sí, eh, era difícil, ¿no? Eh, de hecho, inclusive el port eh, Switch, o bueno, el remake, no lo está haciendo Intelligent Systems. Lo está haciendo WayForward.
1: Claro. Exacto. Y creo que está... Está interesante y me, me gustaría tener una conversación alrededor de eso más adelante, tal vez, rumbo al final del episodio, para como hacia dónde pudiese uh -huh. ir la franquicia ahora, post estos estos ports, porque creo que igual y puede ser un inicio de algo. Pero me, me gustaría ahondar en eso de. de el juego originalmente no iba a salir fuera de Japón, ¿no? Y, y bien lo dices tú, Christian. El la idea era. No, pues la gente de ese lado del mundo no le interesa. No ni sabe, no, no es tan. no es el tipo de juegos que consume. ...y se, se simplificó lo suficiente, ¿no? Y, y, y decidieron traducirlo y hacer todo esto... ...para que también pudiese funcionar y existir en este otro lado. Y como dices, al final eso hizo también que eventualmente... ...se quisiera probar para el Fire Emblem. Pero lo que me hizo mucho ruido de esta situación es que... ...no salió en Japón, ¿no? Es un juego que no iba a salir fuera de Japón... ...y terminó por no salir en Japón en el momento. Y ni siquiera, no sé si qué tan... ...tanto lo vaya a saber la gente... ...pero también a mí me agarró bien en curva esto... Y cuando dije la fecha, no sé a cuántos les brincó, pero el juego fue lanzado en Estados Unidos el 10 de septiembre del 2001. Uh
2: -huh. Un día yeah, antes pues.
1: del 9-11, uh -huh, ¿no? Del uh -huh. de este atentado terrorista. Y esa, eso hizo... Ya era muy tarde para Estados Unidos porque ya había lanzado, pero eso retrasó el lanzamiento en Japón y en, en Europa, Europa y en otros sí. lados. Y en Japón iba a salir en teoría en octubre, pero sintieron que de todos modos no era como muy... No era una buena idea lanzar un juego tan pronto... ...que tenía relación a la guerra, uh -huh, ¿no? Y claro. al final decidieron también que tenían este otro de Game Boy Wars que ya mencionamos... ...que iba a salir al, al mismo año en, en, con unos meses de diferencia... ...que era una franquicia que ya era más conocida, o bueno, ya llevaba varias este, secciones... ...y no querían competir con ellos mismos. Entonces esto lo llevó a que lo cancelaran en ese momento... ...y no volvió a salir hasta que sale la secuela de, de Advance Wars 2... Y arman este paquete que se llamó Game Boy Wars. Ni siquiera le pusieron Advance Wars, ¿no? Le pusieron Game Boy Wars Advance 1 más 2. Y es cuando lanza, si mal no recuerdo, en 2004. Sí, en noviembre 25 del 2004. No, no, Artemio, no sé ¿a ti te tocó ver esto? O, o, ¿O también fuiste como más... Le entraste mucho después?
0: Yo le entré después. Eh, yo le entré después. Eh, realmente, cuando sale este Advance Wars, yo... Aunque estaba metido en Game Boy Advance... Estaba más metido en Metal Gear Solid. Y fue hasta... ¿Qué te gustará? Como 2008, quizá. Que... Pues siempre que, que las consolas están muriendo, ¿no? Ya que estaba el 10. Pues uno se pone a ver de cuáles joyitas pues, me brinqué, ¿no? Y es hasta ese momento que agarro y empiezo a buscar. Y en recomendaciones, pues está... Eh, Advance Wars, ¿no?
2: Claro. Yo no lo jugué de... Yo no lo jugué fresco, yo no lo jugué estrenado. ¿Cuándo era la época de oro, por decir así, de lluvio en Latinoamérica? Que se, las cartas se empezaron a poner... También esas fechas.
1: Yo creo que 2001, 2002, la caricatura empezó a salir uh -huh. este, en Latinoamérica y en español. Y, y creo que hasta el 2005 o 2006 al menos ya tenía mucha fuerza, ¿no? Ya estaba oh, okay. como en el sidegeist por así decirlo, social. Porque yo lo, lo sé muy bien porque yo empecé secundaria en 2001... Okay. Y yo me, yo me hice de dinero, yo era un adolescente con dinero por jugar muy bien Yugi y ganarle cartas a los demás, ¿no? Yeah. Y venderlas después y todo eso. Entonces, ya para la prepa lo dejé y me empecé a meter a Magic y otras cosas, pero justo en ese bloque de 2001-2005 creo que es donde agarra mucha fuerza y creo que este tipo de juegos sí era la, la época del, del Game Boy Advance en particular. Yo,
2: yo, yo pre contando como anécdota, yo pre-epic <ríe> nunca había ganado tanta plata en mi vida como en Yu-Gi-Oh! Yo no jugaba sí. yu -Oh, Yo no sé jugar yu -Oh. Aprendí por algo las reglas, pero yo tenía la tienda de mi amigo en, dentro del centro comercial más importante del país, ¿no? Y, y pude controlar el mercado porque a mi amigo no le interesaba yu -Oh como tal. Yo le compraba ahí las cajas que él traía y me quedaba con todas las cajas, las abría y vendía las cartas caras. Y como había tal demanda, venían a veces mamás que no querían pagar 20 dólares por una carta o 30 dólares por una carta... ...le vendía dos dólares todas las que no servían... La, ...la basura de las cartas. Hice muchísima plata con eso. Pero bueno, eso... Eh...
1: Sí, era un mercado bien extraño. Y me gustaría en algún momento... ...justo hay un juego de Game Boy Advance de Yu-Gi-Oh! bastante bueno. Este, <risa> Igual y alguien lo menciona en algún momento... ...se puede hacer una conversación interesante, pero...
2: Pero en todo caso fue esa época. Fue fue sí. por la época de Yu-Gi-Oh! Que, que tenía este interés yo de quedarme todo el día en la tienda... ...porque eh, aprovechaba. La mañana que no, no iban niños... Eh, me quedaba ahí jugando y, y de repente ya al mediodía que llegaban mis amigos, los que trabajaban ahí realmente, eh, me dedicaba yo a vender mis cartas.
1: Yo, yo debí de haberlo jugado en Game Boy Advance porque tenía uno y y de repente conseguía como jueguitos así por esas fechas también. Pero, pero no estaba haciendo como muy memoria y tratando de recordar porque sí jugué estas versiones, pero creo que tengo más recuerdos del 10. que al final es un juego muy parecido... Uh -huh. con, con como ya dijimos no nomás van evolucionando algunas cosas tantito gráficas pero acá con las dos pantallas te mostraba muchísimo más información uh -huh. y lo que sí es que nunca los terminé uh -huh. no tuve la paciencia no sé si quiero decir que no soy bueno en esos juegos porque si sí es más de paciencia como de quedarte y, y ver tu estrategia al final y si sí, no recuerdo haber terminado ninguno de ellos. Pero sí jugar varios.
0: No, y en particular este Advance Wars es la, la última pelea es sí. memorable. Sí. Yo,
2: yo pienso que el producto está fue muy bien diseñado y cuando lo juegas hay niveles que creo que están adrede mezclados lo, los niveles que te dan cierto nivel de frustración con los niveles más relajados que te hacen sentir esa condición de victoria de ay qué bueno que estoy jugando.
0: <risa> de hecho, ahora que mencionas eso el director hizo muy adrede Tener una cantidad variada de niveles porque notó que... En el playtesting mucha gente le gustaban niveles de cierto tipo y a otra gente le gustaban uh -huh. de otro tipo. ¿Y, y lo sientes, o sea, tú sientes como recompensa cuando llega, así. Pero eso es variante, porque claro. lo que él menciona es que algunos fueron recompensantes para algunas personalidades y otros para ah, okay. otras. Entonces los mezcló para que le pegara a distintos perfiles, ¿no? Ok. No fuera solo el mismo. Uh
2: -huh. Esos que yo odiaba con los barcos. Igual y tal, a, alguien que a otra más le persona le también, con... <risa> claro.
0: Era al revés, ¿no? Y justo los mezcló por eso, porque notó esa, esa variabilidad en la... Las reacciones de la gente de frustración.
1: Y ahora que están hablando de eso, y digo, ya lo mencionamos eh, un par de veces, ¿no? Lo de esta parte del tutorial tutorial que se llama Field Training. Lo, lo estuve, lo retomé como para para estar más fresco de las mecánicas tal cual. Y está bien interesante, ¿no? Como ya se mencionó, eh, ayuda mucho. O sea, te, te va contando una mini historia, eh, te cierra el juego y no te deja avanzar hasta que no termines estos field training. No, no puedes ac tener acceso a la campaña. Porque es parte de la historia también. Uh -huh. Sí, es parte de la historia y te va presentando cosas, ¿no? Al principio es nomás mueve tu personaje y es muy inteligente en cómo te da información sin darte información. Y te da la opción, en, en cuando deja de hablarte la personaje este, que te va guiando, te dice, ¿quieres...? ...como información táctica, este... ...¿quieres más? Y si le dices sí, te da como unos tips... ...y si le dices no, nomás te deja que lo descubras tú mismo, ¿no? Está muy bien logrado... ...está súper interesante... ...ah, pero cómo es aburrido cuando ya le sabes al juego... ...o sea, <risa> Volverlo porque sí es muy de... ...ajá, agarras este personaje... ...y muévelo para acá, ¿no? Claro. Aquí es a donde lo tienes... ...o sea, como que sí te lleva mucho de la mano...
2: ...en el demo, sí, sí, sí... ...sí,
1: y pero al ser un juego tan complejo... ...en general, o sea, sí es demasiada la información... ...que tienes que cargar en la cabeza para... ...en todo momento en este tipo de juegos... ...sí, y no puedes asumir que la gente ya sabe cómo jugarlo... ...no hay menos en esta presentación que era... ...la primera para esta parte del mundo... ...no, no es una tarea fácil, pero sí sí me, sí lo quise jugar de nuevo... ...y me rebotó a la mitad de esos... Quise ver si podía esquivarlos y no, no se puede si los tienes que jugar todos. Y son 13 minimisiones. Sí, sí. No son muy largas, ¿no? Yo o creo sea, que en una hora las terminas todas, pero... Esas
2: minimisiones son las que hicieron que el juego no requiera de, de, de un manual como... De que leas el manual, ¿no? Exactamente.
0: O sea... Fue intencional para que el manual... Porque el manual, aquí lo estoy abriendo y tiene
2: 64 páginas. Claro
1: y sí, no, pero la gente como yo nunca vio un manual. Yo, yo ya estaba grande cuando conocí que no, había pero, manuales pero, de juegos. Uh,
2: pero imagínate un manual de ese nivel. Eh, no lo vas a leer. O sea, no, no, sí, es no un está, libro de Doños
1: and Dragons ahí que viene. No es como no está
2: en la
0: cultura.
1: Es, es como un juego de mesa.
0: Yo sí era el nerdito que me aventaba el manual en la parte de atrás de la, del PC del transporte público en lo que llegaba a jugarlo, ¿no?
1: <ríe> no deja tú lo nerd. Yo, yo nomás no, no le vi cajas nunca a los juegos porque no los compraba nuevos. Y cuando llegué a comprar alguno nuevo que hacía la inversión... Que, porque mi papá o algún familiar venía de Estados Unidos o algo, hacían esta horriblez de aplastar las cajas porque ocupaban más espacio o algo así, ¿no? Claro. Y se traían solo los cartuchos y pues, sí, era doloroso, pero era... Ni siquiera yo... No sé si sabía yo el valor, pero... Sí, no... No... Ni siquiera sé cómo se vean.
2: Pero tampoco todo... O sea, el, el, el caso de Artemio... Yo, yo lo viví en, un, en unos cuantos juegos, o sea, sí disfrutaba de verlo, eh, pero... pero me Ya veía mucha letra y ya esa parte no, no la veía tan, tan atractiva. Y, y, y aún así podríamos decir que eh, no es el caso. O sea, eh, muy poca gente de los que en Occidente compraban juegos eran como Artemio Sumo. O sea, Quizás. Eh, y, y la gran mayoría de ellos querían simplemente sacar el juego de la caja, ponerlo en, en el aparato y, y, y jugarlo. Y, y esta era una buena forma de, de poderte ahorrar ese aprendizaje. O, o... El juego es muy intuitivo, o sea, tú ves la tropa y, y tienes una idea de cómo esa tropa funciona por, por la forma misma del, del juego, del mapa, del personaje. Lo
1: que estás mencionando es algo que me sorprendió ahora que lo volví a jugar, porque tiene... O sea, la cantidad de información que hay en, en la pantalla es, es sorprendente, ¿no? Y digo, y también tiene menús adentro de menús, ¿no? Como que puedes leer más y más y si claro. que lo necesitas en algún momento porque sí es más, mucho más complejo de lo que yo recordaba porque ya habíamos hablado de, de Final Fantasy Tactics y ahorita quiero tocar algunas cosas de ahí, de otros juegos alrededor parecidos tal vez, pero en este en particular hasta gasolina y balas y, y un claro. montón de otras cosas, ¿no? Muy, muy, que así acomplejan demasiado la... la... Pero la
0: manera de balancear esas unidades. Sí.
1: Digo, de nuevo, tendría que meterme muy adentro del juego para ver si es tan necesario. Yo soy bien en contra de. de a veces como ponerle tanta información. Pero funciona, definitivamente. Y pues lo jugábamos de. Muchos, lo jugamos de niños. Y, y nos gustó, ¿no? Y nos clavamos demasiado. De, de hecho, una diferencia particular que le, que le veo, y digo, es muy obvia. Que estos pequeños dioramas munditos donde. donde se da la batalla, ¿no? Ya que se, se meten a pelear dos unidades. ...cuando se están atacando como que tienes... ...son, son holders de... O, ...bueno, como envases donde hay más unidades adentro de ellos... Claro. ...a diferencia de otros juegos donde son personajes que, que están solitos, ¿no? Y eso es... ...al menos con Tactics que a lo mejor para la audiencia que no conocía estos juegos... ...y, y ya había escuchado ese otro capítulo... puede hacer esa, esa conexión.
0: La presentación es muy similar a Military Madness, ¿no? De PC Engine, TurboGrafx.
2: Sí, cada, cada carácter es un pelotón al final. O sea, son 10 unidades... Eh, representadas por un icono en la pantalla pero voy dice un poco eh, lo que dice Fire porque si bien es cierto la interfaz de usuario del juego eh, la puedes extender y te puede dar mucha información tú la puedes pasar, o sea, haces cuatro clics en, en, y, y, y realmente estás aceptando qué unidad la, qué unidad vas a usar, dónde la mueves qué va a ser y punto y, y pasas al siguiente eh, no, no necesitas leer toda la información que, que está bueno que esté ahí porque te dice ...cuál es la ventaja táctica de esa unidad sobre otro tipo de unidad... ...y cuál es su debilidad y ese tipo de cosas... Eh, ...pero tú podrías pasar el, el juego entero sin leer, sin leerte la, 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 los menús, los submenús que, te puede, que se te pueden no, abrir. No
1: estoy seguro porque yo no lo terminé por... por ...o sea, llega un punto en el que puede ser muy difícil, ¿no? Como por fuerza bruta, esa es, esa es la diferencia con RPGs tal vez o, o juegos más de acción... ...con los de acción es muy, muy, muy seguro, ¿no? Que donde te haces bueno nomás por seguirlo jugando y jugando... ...hasta que construyes ese músculo y lo puedes hacer. RPGs es más por el grind, ¿no? Porque puedes elevar a tus personajes y, y estar tan fuerte que los vences. Pero en este tipo de juegos sí es muy... Táctico, sí. Pues lo que hay es lo que tienes, ¿no? Y sí si tienes que tomar decisiones con la... Entre más información tengas... ...puede ser muy abrumador, pero es mucho más ventajoso. Y creo que... llega un punto en el cual no puedes avanzar... ...si no te tomas muy en serio las unidades... ...sus fortalezas y debilidades... Así sea un cuadrito más o menos de movimiento. Claro, sí, sí. Este, que tengan una ventaja o desventaja con respecto a otras unidades. El tipo, porque cada una tiene, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que hay infantería que puede cruzar las montañas. Y esto el tutorial lo hace muy evidente y, y te lo explica de nuevo. Es, es muy inteligente en la manera en la que te presenta información. Sí,
2: es que yo, para sí. que
1: lo abstraigas. Pero una cosa es tener como esa información... Eh, ...en la mente y como en todo momento para usarlo... ...y otra es como... ...ah, sí lo vi y, y después ya no te sirve... ...porque no lo vuelves a considerar... ...si sí tienes, sí tienes que hacer esa memoria muscular... Claro. ...donde recuerdas cada paso... ...que está dando la unidad... ...es muy ajedrez... ...con piezas más complicadas... ...que tienen HP... ...disparos, gasolina, movimiento... ...son... ...es casi un Pokémon... ...sí, es una cosa compleja... digo ...y de todos no les diría... ...no le entre, ¿no? ...creo que es un juego bastante entretenido y divertido... ...pero... De antemano hay que saber que sí sí no es, no es algo fácil.
2: Pero aún así es eh, sumamente entretenido y es una muy buena simulación en, en cartoon, obviamente, o en videojuego de, de una batalla porque te das cuenta la forma en que puedes interactuar con tus unidades, el hecho de que, como lo mencionaron, el tanque, el, el tanque se te puede quedar sin gasolina y también tienes unidades que abastecen los tanques, tienes unidades que abastecen los aviones, los barcos... <ríe> uh -huh. Eh, si no, tienes que capturar una ciudad. Eh, al final el juego también tiene una parte creepy, ¿no? Al final tú también vas a, con a, a conquistar ciudades eh, que de repente están teniendo su vida pacífica y son neutrales y tú llegas y dominas la ciudad y te la tomas en tu control y le sacas eh, recursos para tus tropas en medio de una guerra, o sea... Eh, pero, pero es interesante, o sea, como, como. Y no se siente...
1: La o sea, es un juego muy... Igual que ajedrez, creo que es una simulación de una batalla. Pero no sientes la violencia del... del no tiene ningún momento, claro. ¿no? Y de hecho, el juego está... Es E for Everyone. Y, y se matan y todo eso. Pero no lo... Claro. No se siente. Porque, porque es... No sé si el cartoon... El, la parte más anime... Que igual que en Pokémon no piensas que estás golpeando claro. animales... Cuando estás haciendo las cosas. Es, es, es algo que te protege la misma narrativa... Y la manera en la que se está desarrollando. Y
2: creo que eso es lo genial de Advance. Eh, a, a diferencia de los anteriores que incluso se parecían muchísimo. Yo me sorprendí cuando vi el de Famicom y visualmente eh, era el mismo juego. O sea, obviamente con las limitantes técnicas que, que podía llegar a tener. Eh, pero el hecho de poderle añadir esa capa extra con los caracteres y con esta historia y, y, y la forma en que te llevan dentro de la historia y en el juego me parece genial.
1: Y, y Visualmente es, es diferente por los, la capacidad de los gráficos, pero creo que es como si fuera un sketch, lo pienso Ajá. yo, ¿no? Porque yo también lo vi y sí dije, pues es lo mismo, el juego en sí es, es lo mismo. Para, para estar es, hecho es en el 88,
2: es. o sea... Sí.
1: sí, para que ya llevaran 10 uh -huh. años, poquito más de 10 años haciéndolo. sí me sor De nuevo, eso sí fue una cosa que me sorprendió a mí demasiado. Tú, tú Artemio, estabas, o sea, ¿te diste cuenta de esto? ¿Te habían dicho o, o en el momento lo viste o también te pasó de noche?
0: Fue hasta después, fue hasta después porque esos juegos, en particular Super Famicom Wars fue al que regresé. Eh, o sea, que me fui para atrás por investigar. Famicom Wars no lo tengo. Fue más bien eh, Super Famicom Wars. Pues me llamaba la atención a ver cómo habían cambiado las cosas, ¿no? El que no tengo y me gustaría son los Game Boy Wars. ¿no? Porque me llama la atención cómo se ven las gráficas en, ese, en esa resolución.
1: ¿Ese los hicieron los de Hudson? Esos fueron los que...
0: El primero lo hizo Intelligent Systems. Y el 2 y el 3 los hicieron Hudson.
1: Después creo que les dan otro... ...otro proyecto de... ...también, ¿no? No sé si... ...si el, el remaster de este 1 y 2... ...de Game Boy Ad, Advance Wars... ...pero como que leí ahí en la historia... ...y eso también se me hizo interesante que Hudson... ...entrara a hacer esto... ...y mucho más adelante que... ...pues si sí, Battalion Wars... <risa> ...lo... digo, ya eran... ...era otro camino que estaban tomando... Sí. ...y como que llegó a enterrar esa franquicia... ...de hecho hasta qué bueno que los separaron... ...porque creo que originalmente sí pensaron que iba a ser Advance se Wars... ...se pusieron
0: a explorar... Algo que, que no mencionamos son los Commanding Officers, ¿no? Y también los cambios que hubo, justamente eh, ligándolo con lo que mencionábamos, eh, fueron adaptados mm -hmm. varios Commanding Officers para la versión mm -hmm. americana. Incluso la estética, ¿no? Nel, que es esta chica que, que te Catering. explica... <ríe> Pues le cambiaron la falda, la, se la hicieron más larga, ¿no? Y le pusieron mangas al Claro, su, porque tenía las mangas
2: descubiertas, forma. creo, en la, en la versión, cuando se llamaba catering, para el colmo.
0: Eh, exactamente. Olaf, pues también lo cambiaron, ¿no?
2: Olaf era Papá Noel.
0: Eh, exactamente, la barba blanca el y gorro, el, sí. este, y el gorro, azul, ¿no? Literalmente. Era de otro color, ah, ¿no? Azul, sí. Era azul. Sí. Ajá, el mismo color,
2: pero había un, un pirata, había el, el, el marinero, no recuerdo el nombre, era un pirata. Drake, Drake. se llama. Eh, había un samurái que era el Cambie.
0: general del. Al general, este, el Ajá. samurai, pues le quitaron toda la. La parte de samurái le pusieron nada más el uniforme japonés. Y en la versión china se lo tuvieron que cambiar por censura, ¿no? Por, por lo mismo.
1: Oh. Y, y había unas referencias a cosas de comunismo, ¿no? Y así también en, en detallitos.
0: Pues sí, ligero. Era la Red Star y la cambiaron a Orange Star Army.
2: Ajá.
0: Y a Sonja también, pues, la cambiaron, ¿no? Era, era mucho más como eh, Schoolgirl. Y la pusieron ya que se viera más de inteligencia. Y este grit... Pues era, tenía su sombrero de, de cowboy, sí, ¿no? De vaquero.
2: Y era la sniper. Era el, era el...
1: Francotirador.
2: Era el francotirador.
0: Y le pusieron ya sí. un gorrito nada más como militar. Pues estas cosas las cambiaron para adaptación. Vamos a ver qué pasa en la... En el remake, ¿no? No me fijé. No me puse a checar si estas cosas las dejaron como la versión original. O las dejaron adaptadas como la versión americana. Que bueno, podrías asumir que la versión original es la americana dada la situación. Claro. Sí...
1: No, no recuerdo ahí la, la, la respuesta precisa para tu cuestionamiento, Artemio, pero lo que sí vi es, este, están un poquito más animados, o sea, como que se ve más anime el, el, los personajes, ¿no? Y, y digo, ya comentó también Cristian que la estética del, del mundo está como chibi, low uh -huh. poly, cel-shaded raro, o sea, como personajitos 3D. Ah, no sé, a mí, a mí me encanta, de hecho, regresando al de advance el, ese pixel art, muy de esa época de Game Boy Advance, me parece uh -huh. sorprendente, ¿no? Me encanta.
0: Es, yo creo que es lo que mejor le funciona, sí.
1: Sí, y, y considerando, lo, 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 de nuevo, la cantidad de información que metían en, en, en ese espacio, eh, es, es impresionante. Y lo que están haciendo ahora con el remake, no me parece malo, pero sí si si lo siento medio, medio raro. ¿Ustedes qué piensan con eso? Digo, Cristian ya medio dijo, pero...
2: No, no me llama. Sí, no yo tengo llama. serios issues con, con ese... No me molesta el cel shading, pero me parece que, no sé, los caracteres están teniendo un manejo muy parecido al que trataron de usar en 64 uh -huh. eh, sin la necesidad de hacerlo. O sea, no tienes la limitación técnica del, de la cantidad de pixeles que necesitas para cada carácter. No, es más barato. Y, sí, no lo sé. Eh, quería hablar, quería comentar un poquito antes de, 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 antes de entrar a este tema como empezaron a hablar de los, de los Chief Officers, eh, no estoy muy seguro de en cuál fue, y creo que fueron los de Game Boy. Eh, estaba Bill Gates. Eh, fue en Super Famicom Wars. Sale uno de los CEO Profiles es de Billy Gates. Es un freelance, yes. nivel 4, eh, hijo de un billonario gastando su fondo fiduciario eh, en juegos de guerra. Y otro es Hitler, vestido de Bison. Yeah. Hitler, de Yellow Comet.
1: Mira.
0: Sí, que sí están estos países, ¿no? Son cuatro países sí. en la versión de Advanced Wars. Y,
2: y casi siempre. Me parece que uno siempre es Rusia, el otro uh -huh. es Estados Unidos, el otro es Japón. Eh, y Y el último, no lo sé.
1: Aquí en Vida Entre Bits ya hablamos de un juego más o menos parecido, ¿no? Le, y les recomiendo que vayan a escuchar el episodio de Final Fantasy Tactics... ...para, para ver qué opinamos en ese momento, que tiene algunas similitudes. Yo, yo lo escuché para tratar de no repetir ideas... ...y aunque he dicho en varias ocasiones que, que trato de no escucharlos... ...porque se siente raro escucharme a mí mismo diciendo tonterías... ...sí disfruté mucho el episodio, está muy padre. Pero, pero justo hablaba yo en ese momento de que es muy tedioso el principio y el final de estos juegos... ...porque... ...alargan, lo hacen muy cansado a veces, ¿no? Es como tienes que mover todas tus unidades de una orilla... ...al, al punto de quiebre... Y, y, lo, ...y en hacia el final también tienes que perseguir a un par... ...o escapar de, de, de tu última pieza... ...tratando de sobrevivirlo ...o conseguir más recursos o todo esto, ¿no? Y, y lo hace muy tedioso... ...y en ese momento hablábamos de que Into the Bridge... ...que es un juego indie... De, ...del estilo tal vez había arreglado esto... ...y en esta ocasión me puse la tarea de también jugarlo... ...para, para tener esa información a la mano... ...y sí, definitivamente hace mucho más dinámico este espacio del género a nivel partida. Porque cada decisión que tomas se siente muy pesada y, y, y toma muchísimo tiempo. Porque no es, no es como que vayas moviendo unidad por unidad y todo eso, sino que te avienta como en, un tablero, en un tablero de ajedrez ya empezado, a punto del jaque mate, y te dicen, sálvate. No como en tres, en tres movimientos, en, en tres este, turnos, digamos, vas a, ya ganas automáticamente, pero tienes que sobrevivir. Y lo hicieron en este formato como roguelite, Que funciona muy bien en, en el espacio. Pero en sí las misiones se vuelven como que llegas a un escenario. No tienes tanta información a la mano. Y todo en cualquier momento puedes tomar la decisión ahí. Haces tu jugada. Se, se mueven todas las piezas. Y ves si ganaste o si lo sobreviviste o no. Y otra vez. Y, y la verdad está bastante interesante cómo lo hacen ahí. Pero pierdes mucho de la historia. En, por, por hacerlo de esta manera. Es mucho más como un sudoku o de nuevo un ajedrez. Como mucho más mecánico. Más un puzzle. ...que la aventura de estar moviendo y de sentir la guerra... ...y de ir caminando con la historia. Claro. Entonces, para llenar como ese, ese huequito... ...que tal vez haya quedado entre ese capítulo y este... ...son como los comentarios que, que traía. Igual está muy bien hecho. Es pixel art, es en 2D. Funciona muy bien también a nivel información... ...porque tiene bastante información. Y si les gusta el género, digo... ...hablamos en ese momento también de Wargroup, ¿no? Que, es, que hereda directamente Advance Wars. Eh, Fire Emblem, que pues ya se fue por su propio camino. Mm -hmm. Creo que hay otras tantas cosas... Pero en particular, este, en el huequito que tuvimos de no hay Advance Wars que podamos <risa> jugar, están esas otras opciones. Ahora, muy pronto se viene este remake del 1 y el 2. Y tal vez de ahí venga más, ¿no? Claro.
0: Y hablando de eso, ¿alguna vez llegaron a jugarlo en, multi en multiplayer? Yo no. Yo tampoco. Yo no, y me hubiera gustado.
2: Yo solo tenía un, un Advance en esa tienda. Y...
0: <risa> pero, pero se puede jugar con un solo Advance. Sí. Ese es el punto súper interesante, ah, okay. porque... Puedes jugar multiplayer con un solo Advance pasándolo por turnos. Y cada turno va resolviendo en su, propio, en su pantalla, su contexto, el juego. Pues incluso podrías tú solo contra ti mismo cuatro veces. ¿no?
1: <risa> sí, pero creo que necesitas... Después si das. me gano, no me soporto. Digo, <risa> sí, exacto. Te ves como ese corto de Pixar del viejito que está peleándose... Jugando ajedrez contra sí mismo por unos dientes. Pero eh, me llamó mucho la atención también eso. Que el sistema de multiplayer... Yo no lo jugué en su momento y, y es como... Ni el primero ni el último, ¿no? Que, que hace este tipo de cosas y más en esas épocas que se podía compartir como un cartucho en tiempos de 10 también como que uh -huh. streameaba uh -huh. de alguna manera, por poner una palabra ahí, este... El juego y otros podían subirse sin tener el cartucho. Pero este se me hace muy inteligente porque... Pues es como un juego de mesa, ¿no? Pones el juego en, claro. en medio, cada quien tiene su turno, tienes la misma información, solo mueves las unidades, le dices terminar turno y se lo das al siguiente y funciona. Y me parece como muy interesante. También tenía la versión de cable link, este... Que era lo, la manera en la que se conectaba el Advance. Pero se me hizo muy inteligente y pues funciona muy bien.
0: Sí, eso estaba estaba increíble y desgraciadamente nunca lo he
1: probado. Estaría bien algún día. Me sorprendió también descubrir que tenía eso y dije como... ¿Por qué? Por eso se me hace raro... Digo, también sería raro convencer a tus cuates. de Vamos a jugar esto si no tenías ninguno que fuera igual de, de metido a este género o este juego que tú. Y también se me haría O sea, le vas a ganar de manera horrible. ¿no? no, el
0: ideal sería en un avión.
1: Claro. sí. Uf, pues ahí está también como dato, por si lo tienen ahí abandonado en un, y tienen su, su Game Boy Advance y tienen un... A lo mejor, lo de hecho, muy probablemente lo vayan a hacer en este nuevo, ¿no? Porque sigue siendo algo que se puede hacer y digo, el Switch ya tiene multicontrol y todo esto. Entonces, muy probablemente esa versión venga mejorada con esos sistemas.
0: Capaz se lo quitan, y necesitas cuatro controles a fuerza o cuatro switches con cuatro cartuchos.
1: No, no, se me haría muy... Eh, ya no sé. Eh, se me haría muy, muy extraño para para este tipo de, de independientes que hicieran eso. Pero lo que sí es que también tenía este sistema de hacer mapas, ¿no? Y
0: uh -huh. Tenía el editor de mapas.
1: Exacto, como para hacer las partidas con tus amigos y todo eso. Uh -huh. Muy en la escuela de Age of Empires, por ejemplo. Y también sería algo interesante que pudieran hacer y que no sería tan complicado en... en digo, ahora es más fácil, ¿no? En esta versión nueva. Entonces, ahí hay un par de detalles. Si, si son entusiastas de este juego, de este género, este, cosas interesantes que podría tener esta versión para, para adelante.
2: Claro.
0: De hecho, allí en el editor de mapas tiene un truco en el cual puedes dejar apretado CLIR y entras a, a los mapas y te sale un mapa con, la, con los kanjis de Nintendo.
2: Ah, sí, sí. Lo había visto hace tiempo el truco, pero nunca lo usé, nunca lo hice. Uh -huh.
1: Y yo vi que hasta había un hack que podías... Truco tal vez no es la palabra correcta, pero sí es más como un hack, ¿no? Como que puedes hacer algo... Que te, de ese modo te, te, te metes al modo normal y, y puedes copiar como los mapas de una batalla de la, de la campaña o del field. Y también pues puedes modificar las unidades, ¿no? Para hacerlo más fácil o más... O ponerte más unidades tuyas o quitarles unidades a ellos o modificar alguna cosa. Pero pues ya es como rompiendo el juego, ¿no? Eso es, eso es ya... No es un truco de ahí, sino es como algo que se les pasó parchar en su momento. Uh
0: -huh. mm,
1: curiosidad. <ríe> sí.
0: ¿Y al 2 le entraron ustedes? Yo no. No le entré en el Game Boy Advance.
2: Yo lo jugué y lo terminé... Eh, es un juego muy parecido al 1 al en general. O sea, no... Mm. No recuerdo y, que haya habido alguna mecánica adicional. Me parece que estaba... El 1 el tenía el super... Eh, el, el super ability. El... Uh -huh.
0: Sí. El de
2: cada uno de los Chief sí, Officers. ¿no? ¿No?
1: Claro. Uh -huh. No sé si había un tanque diferente. No sé si era en el 2 o en el de 10. Que... Uno como redondito extraño. Creo que ese no salía en el primero. Que era como una parece una nave espacial.
2: Lo que pasa es que en, en, en el 2 me y, y de nuevo voy a hablarlo con pinzas, ¿no? O sea, no, no, no estoy cien por ciento seguro porque ha pasado mucho tiempo y. Eh, me parece que los villanos. Y, y no sé si voy a decir un spoiler o nada. El, el Black Hole. Eh, uh -huh. Eran aliens. Y las naves de ellos empezaron a ser un poquito más nave espacial. No sé si por eso de repente dices un nuevo tipo de tanque. Al final, cada, uh -huh. cada país tenía un tanque distinto. O sea, cada, cada facción, uh -huh. cada una de las, de las tropas cumplían la misma función. Pero si tú veías el lanzamisiles de un soldado de Andy y un soldado de Olaf, eh, eran, uh -huh. eran ligeramente distintos en detalles. Y tengo entendido que no soy. Eh, Especialista en armas ni nada por el estilo, pero que, por ejemplo, los aviones de Andy, el Orange Star, son f 15 eh, y los uh -huh. aviones del otro son los, los Kafir, eh, o los. creo que no los Kafir, los franceses, no estoy seguro. Eh, entonces variaban los modelos dependiendo de, del tipo de tropa que estabas usando. Los rusos usualmente usaban tipos de lanzamisiles rusos eh, y, y cosas por Japón. Usaba una tecnología uh -huh. también distinta en, en, en diseño. Uh, pero, pero sí, lo que recuerdo era eso. Que en, en, en el 2, eh, básicamente era el, disfruté el juego como que fuera una extensión del primer juego. No recuerdo nada memorable así que hayan añadido al mismo. Eh, como para poderte decir, ay, en el 2 ganas esto adicional.
1: Sí, yo tampoco, no recuerdo si le entré o, o ajá, como, como con claridad. Pero en el internet mencionan que... Es una versión mejor, este, como más pulido y que se ve mejor y que no tiene este tutorial tan extenso. Uh -huh. Si ya le sabes al juego, recomiendan que le entres directamente al 2 porque está un poquito mejor. Pero que más que nada son, son muy parecidos. Sí,
2: yo lo jugué casi de, de. de una. O sea, jugué los dos juntos y, y lo sentí como que. como que el 1 hubiese seguido al final. O sea. Sí. Sí, no, me, me, no me gustó que termine el 1 porque me gustaba la historia. Como le estaban contando y, y explorar. No es, no es que tienes todos los tipos de tropa de, de entrada, sino que también te los van liberando de acuerdo al, uh -huh. al tipo de nivel. Hay niveles uh -huh. que se centran en, en la aviación, otros que se centran en el mar. Eh, hay un nivel horrible con el que tenía pesadillas que era un un caracol, un, una calle rodeada de montañas eh, en el cual en el centro eh, tenían armas de, rango alcance, de, de largo alcance eh, y, y Tenías que mover tus tanques poquito a poquito y, y te las iban destruyendo conforme avanzabas. Era una, básicamente tratar de llegar y destruir lo más rápido posible sin que te maten todo. Eh, pero era eso, te iban liberando poco a poco eh, todo tipo de, de tropas. Que, que de hecho, creo que
1: en el... Perdón que te interrumpa ahí en el tutorial tienen esta parte donde te explican de los aviones, ¿no? Un poco después de que te explican de que hay ciertas unidades que pueden cargar a otras y tienes este enemigo que tiene... Un montón de unidades todas poderosas de frente de ti. Y su, y su base capital está muy cerca de ti a través de un mar. Y puedes agarrar un avión, llevar una de tus unidades y lo conquistas antes de que ni siquiera te alcance. Ah, sí. Como que lo terminas. Esa dura como cinco minutos. Hay, hay
2: una muy buena, sí, sí.
1: Sí, son como muy de broma algunas de esas que pusieron. Es, es justo para, para hacer este tutorial y, y hacer un punto, ¿no? Y es muy narrativo. Está muy contextualizado ahí con los personajes y todo. Para hacértelo un poquito más ameno. Es verdad. Advance Wars sin duda es muy importante, ¿no? Históricamente porque hizo que este género llamara mucho más la atención en el mundo y directamente, como ya mencionamos varias veces, le debemos Fire Emblem. Pero siento que actualmente eh, hay varios juegos que hacen mejor alguna de las partes de Advance Wars, ¿no? Igual y este sí fue... sí cumple con varias cosas diferentes como artísticamente, a nivel mecánicas, a nivel... es, un, es una cosa muy de la época y vale mucho la pena... Pero hoy hay cosas que se ven mejor, hay cosas que si quieres más, por ejemplo, el puzzle está Into the Brick. Si quieres una campaña interesante y larga, también están este War Group. Uh -huh. Ahora que ya se vienen también estos Sports O Fire Emblem, si te gustan. Digo, la gente dice lo de las waifus y todo eso, ¿no? Como el tratamiento de anime mucho más fuerte está ahí. Y, y yo pensé que en su momento lo habían dejado de hacer porque... Ajá, agarraban esta fórmula y la seguían y fue como, pues ya, ¿qué hacemos? Pero vi que pues, trataron de hacer con Battalion Wars algo y fracasaron bien duro. Y sí. espero que esta versión nueva, aunque no es de ellos directamente, el final es de la franquicia y a lo mejor eso reg regresa el interés del mundo por algo así y, y prestan para hacer algo nuevo, original. Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto?
2: Creo que es un juego que está apelando a la nostalgia como, como muchos otros. Eh, y, y sí, están tratando de rescatar una franquicia. Me sorprendió el anuncio porque pensé que era una de estas IPs de Nintendo que que quedaron ahí y y que... Quedaron al olvido. Eh, bueno, al final es un remake lo que estamos viendo. Tampoco están haciendo un juego nuevo. Uh, pero sí, creería que cuando el mundo se empezó a hacer 3D, cuando el desarrollo de juegos empezó a abrazar el 3D, no sé qué pasó. Nintendo siempre la ha tenido muy clara. O, o por lo menos en la gran mayoría de las cosas siempre he creído que la han tenido muy clara. Trato de venderme esa idea. <risa> Y empezaron a experimentar con, con Advance de una manera muy, muy loca. Porque era un juego que, si lo analizas desde el 88 en adelante, casi siempre se mantuvo muy fiel a la fórmula original. Eh, en algún punto cambió la forma del tablero. Se hizo medio de ladrillos, así uno medio, uno medio en posición. Pero, pero la mecánica seguía siendo muy parecida. Y, y, y el juego como tal se seguía sintiendo Advance Wars. Y de repente se fueron este third-person shooter eh, <risa> en una tecnología que, si bien es cierto, había empezado a manejar 3D ya para Nintendo de una manera aceptable. Tampoco era... no sé, me parece que abarcaron demasiado. O sea, eh, para el que no tiene idea de lo que estamos hablando, pueden googlearlo. Pero lo que hicieron es que ya no manejas una tropa en general, sino que manejas al, al soldado suelto y estás en un juego de tercera persona de, de disparos. Eh, y a veces puedes manejar una lancha, y a veces te puedes trepar un jeep, pero sigue siendo un juego de primera persona y es una guerra de mundo, eh, no abierto, ¿no? Pero, pero de, de un mapa eh, muy fea, muy 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 fea, que no se siente Advance Wars para nada, que no se siente Nintendo Wars para nada.
1: Eh, así y Sí le querían poner el título, ¿no? Que se iba a llamar Advance Wars Under Fire, Under pero Fire. sí fue como, no, cámbiale porque... Sí, como que estaban tratando de innovar, pero no sabían precisamente hacia dónde. De hecho, creo que Advanced Wars Days of Ruin, que es el de DS, salió en 2008 y este reboot sale en 2021, ¿no? Entonces, que no es, que no es de Intelligent System. Y en 2008, Intelligent System ya estaba haciendo uh, Fire Emblem, WarioWare, este, después entran los Paper Mario y todo eso. Entonces... Tenía un montón de franquicias mucho más relevantes, importantes en el momento uh -huh. que creo que Advance Wars. Y creo que Fire Emblem juega mu lo suficientemente cerca como para que ya no pudiera darse claro. el lujo de trabajar las dos. Se iban a pelear a empezar a pelear entre ellos mismos.
2: Claro, es verdad. Y y, y quién sabe, ¿no? Eh, es muy probable que Intelligent System eh, haya tenido todo su personal a, a, a tiempo completo eh, trabajando en siguientes juegos de... De, de Fire Emblem en lugar de, de seguir trabajando en la otra franquicia. Y al final fueron franquicias fuertes de ellos en un inicio. Y, y Fire Emblem fue la que se convirtió en, en la que sobrevivió. Sí,
1: la cantidad de dinero que hace la versión de móvil de Fire Emblem... Si ya ni es comparable, creo.
2: Estoy googleando 64 Wars y se parece muchísimo al de Switch.
1: Porque era como <risa> son, 3D, ¿no? Son tropas
2: como, 3D, como ese, ¿no? pero, pero si ves a los soldados al final... Estos, estos muñequitos que parecen entre fichas de Lego y, y no sé, o sea, me, me recuerdan muchísimo al, 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 a lo que estaba viendo ahora en, en la versión de Switch. No sé, me hubiera gustado que se queden. En, en, en Seguramente lo compro y seguramente lo voy a jugar y, y lo disfrutaré de la misma manera que lo disfruté hace años jugando un mapa por día lo mucho y, y dejándolo ahí <risas> para la siguiente noche o para, para el siguiente vuelo. Pero, pero bueno, sí, siento que eh, pudieron haber hecho algo mejor o quizás tenían las mecánicas tan pulidas eh, que no supieron cómo innovar el juego.
1: También se lo están dando a alguien más, ¿no? Entonces más bien ellos fue como de... Queremos hacer uno nuevo y le han de haber dicho como... Uh, mejor saca estos otra vez y al rato vemos, ¿no? Es el, es el movimiento sólido, más, movimiento más sólido de negocios, creo. Uh -huh. y, y ya después, si funciona, tal vez le puedan darlo. ¿no? no sería sorpresa como pasó con... Este, el Zelda, el Cadence of Hyrule, o algo así, que de repente ya le presten la licencia para hacer algo, pues, nuevo, este, adyacente, tal vez. Claro. Artemio, ¿tú qué? ¿Tú piensas entrarle? ¿Te llama la atención? No,
0: no, 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 lo voy a evitar por completo.
1: ¿Por la estética o en general por el...? Por, el...
0: por la estética.
1: Ya. Yeah. ¿Y te gustaría sí. que...? Si...
0: ¿Sabes? Lo, ahorita que... O sea, me molestaba jugarlo en, en el Game Boy. Pero pues teniendo Super Game Boy y un RetroTink 5X y CRT. O oh, Mister con los filtros de LCD. Mm -hmm. No le pide absolutamente nada a nadie. Se ve increíble de las dos maneras. Ya sea corriendo en el GameCube con el Game Boy Player. Y por componentes al RetroTink. De hecho le acaban de poner un filtro hermoso para esa, esa función. O oh, en Mister con este estos filtros de LCD. Se ve increíble. Entonces no necesito otra cosa. Justo fue así como lo jugué esta semana. Estuve brincando entre esas dos variantes eh, para justo refrescar.
1: Sí. Sí, creo que también es para, tal vez para... No sé, para gente es para nueva. generaciones sí, nuevas. Pero mm -hmm. también no sé si es el tipo de juego que... No sé. pues a lo mejor también Rabbids este de Mario no es del género, pero está muy cerca, ¿no? Es más como Excom, hasta donde es, es más mm -hmm. este, Action Tactics. Funcionó muy bien, ¿no? Y van, van a sacar uno nuevo también y todo eso. Entonces, en una de esas están tratando de llegarle a ese mismo mercado... Pero claro. pues, no son rabbits, Rabbids, sino que son los Minions de, de, de los videojuegos o cercanos... Y no son Mario y sus amigos, ¿no? Estos son soldaditos... Y in, in, como... A lo mejor si hubieran sido del Lego, otra cosa, otra franquicia más... Te, te empujaría. Pero así como así, a este punto... Claro. No sé, no sé. Me sorprendería mucho si le fuera muy bien. Porque sí es cierto, lo estoy re re revisando el, el trailer y lo, en mi mente se veía mejor ya que lo estoy viendo y dices, híjole sí se siente, sí se ve feito sí. el, el tratamiento de ani anime que le dieron a estos a los, a los líderes está hermoso sí, sí eso está bonito y,
2: y son los CEOs los que son la propiedad intelectual al final con la que ese es el Mario que vendes no pero
1: pero pudieron haber hecho por ejemplo Mega Man Legends o, o, o claro. sí como ese tratamiento de, de chibi pero o hasta Animal Crossing sí, de alguna sí, manera no sí se ven bien. muy genéricos esto podría ser cualquier juego y no me, no me dice Advance. Sí, la, las
2: batallas, no, o sea, los, el pelotón como tal no me, no me llama la atención. A y ver, es lo que
1: vas a
0: ver todo el tiempo.
2: Así es, sí. sí. A mi criterio, esto es un juego que apela a la nostalgia. Y hay, hay juegos que, y, y por eso te digo, seguramente lo compro porque lo disfruté. O sea, y, y no lo tengo. No lo tengo en Game Boy y ya veo muy difícil que me compre un Advance a estas alturas y me vaya a buscar ese cartucho solo para tener e, e, ese juego. Eh, entonces seguramente lo tengo en el Switch y pues yo creo que justo ese es el mercado que están atacando claro, si sale algo bacán, o sea si sale algo lo, lo pueden aprovechar no, no sé si sea la intención de ellos es un juego que no ha envejecido mal, pero tampoco es que te estás perdiendo el eh, no sé, o sea, la mega oportunidad de jugar el algo genial otra vez, ¿no? Pues de
0: hecho está considerado entre los 100 mejores juegos que existen. Entonces, para muchos sí es, es o sea, tal vez lo van a vender por ese lado, ¿no? Mm.
1: Pero no creo, no está tan lejos, pues, creo que el juego, como para que sea. Igual y sí, inaccesible, estaba yo pensando. Pues no sé cuánto cuesta. Pero lanzó hoy en, día. en Wii U, ¿no?
2: En Pero consola virtual. En Wii U, sí. <risas> en consola virtual.
1: Exacto, en consola virtu virtual. Y digo, también es algo muy. Tal vez, tal vez sí, pero siento yo, por ejemplo, estoy pensando en Streets of Rage, ¿no? 4 y, y este otro. Si le estás llegando a ese tipo de gente que jugaron es para, por nostalgia. Sí,
0: pero eso es un producto nuevo. No es por nostalgia. Pero,
1: pero si le estás tratando, aunque sea algo nuevo, yo, yo pensaría como si le estás tratando de vender algo a una audiencia. Por ejemplo, el tratamiento de He-Man de, de Shira ra este anterior, que todo el mundo criticó, que ese sí trataba por una audiencia nueva, está bien que se modernice y que se lleve a estas nuevas generaciones si estás buscando nostalgia, pues haces el He-Man que, que está haciendo Kevin Smith, donde se ve, se ve como lo viejo pero nuevo, ¿no? Sí. Y, y creo que si sí, este se ve como algo que le quiere llegar a nuevas generaciones, pero siento que sí, no sé si lo va a lograr, porque si sí si es para la nostalgia, creo que lo están haciendo mal, y si sí si es para nuevas generaciones, pues habrá que ver si, si les puede conectar, pero creo que otra licencia hubiera sido más interesante con, con ese tipo de, de mecánicas. Pero pues no sé, a lo mejor ahí vamos a ver, yo tampoco creo que entrarle la verdad. Ya veremos. Me llama la atención muy de lejos. La verdad es que no, ya no tengo la paciencia para el juego y, <risa> y, y de lejitos me gusta, pero así como para entrarle. De hecho, disfruté mucho Into the Bridge y terminé un run de la manera más fácil y fue como ya soy campeón, gracias. No, no sé si lo vuelvo a jugar de nuevo porque sí te exige demasiado. Muy bien, pues cuéntanos, Cristian, ¿dónde te puede encontrar la gente y en qué andas actualmente?
2: Uh, bueno, me pueden encontrar en casi cualquier red social, como si, si me buscan como Andorade con, an, el apellido Andrade con una O, es eh, seguro que me van a encontrar, eh, excepto en redes nuevas. Ya estoy medio chavo ruco y no me he metido a TikTok ni nada por el estilo. Eh, y o oh, a mi correo, eh, cristianconch.andrade.com. Eh, ¿En qué ando? Eh, difundiendo la palabra de. Epic Games en América Latina, como evangelista de, de la empresa y básicamente mi trabajo consiste en reunirme con estudios de videojuegos, eh, empresas que están empezando a utilizar motores de tiempo real para hacer eh, cosas que no necesariamente encajan en el mundo de los videojuegos, pero que pueden aprovechar la tecnología, arquitectura, medicina, simulación, entrenamiento, educación, eh, cine, televisión. Eh, que deseen usar un Real de alguna forma para cambiar un poco el pipeline de producción que tienen y crear productos increíbles con la misma tecnología que nosotros eh, usamos para hacer Fortnite. Eh, y, y, y eso, ¿no? como tú lo mencionaste, previo a la pandemia mi trabajo era viajar por toda América Latina, así que era muy probable eh, que pueda estar presente en algún evento de la industria en, en el país de donde sea que nos estén escuchando. Eh, ahora mucho del trabajo se está haciendo de manera remota, así que eh, si en algún momento tienen alguna duda de Unreal o de alguna de las iniciativas que tiene Epic como el Store o como los servicios online o los mega grants o lo que sea que hayan escuchado de Epic Games o Fortnite, siéntanse libres de, de contactarme por redes sociales o por mi correo y trataré de ayudarlos en lo que pueda.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Artemio en redes.
0: Eh, claro, me encuentro en eh, Twitter, diagonal Artemio, eh, o en mi sitio, jonquerachico.net, donde está toda la información de los proyectos en los que estoy. Fire.
1: Y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram. Y esto fue Vida Entre Bits. Este, muchísimas gracias a todos por escucharnos si llegaron hasta acá. Eh, recuerden que el intro musical lo hizo Brian Cubría. El, la portada de el logo lo hizo Juan Pablo Rivelin, el joven Paul. DC Ali nos hace las portadas eh, bueno, excepto cuando, cuando alguien más se ofrece, pero en general es el que hace la mayoría, y pues Artemio se, tra se tra trabaja en toda esta parte de la producción para que lo escuchen muy bien y les llegue a todos y la distribución y todo eso. Muchísimas gracias en donde nos escuchen, ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast que nos hace favor anchor.fm diagonal vida entre bits de distribuir este, y pues si están en alguna Y también estamos en YouTube, y si están en alguna de esas Donde puedan dejar comentarios, likes, estrellitas Reviews, suscripciones O lo que sea, si lo hacen Lo agradeceríamos mucho y sus comentarios siempre son Bienvenidos, muchísimas gracias por escucharlos